0: O clima é tenso nas principais cidades de Moçambique, à medida que vão sendo conhecidos resultados das eleições autárquicas desta semana. São resultados dos partidos ou dos candidatos, a partir de contagens paralelas. Os únicos resultados oficiais divulgados até agora, até amanhã de sexta-feira, à altura em que estamos a gravar este programa, dão vitória à Lima em Cabo Delgado, particularmente em Pemba e Mocimoa da Praia. Uma vitória a compensar a eventual derrota do partido no poder em Maputo e Matola terão mudado de mãos, terão passado para a Renamo. Moçambique em destaque numa semana em que o mundo está de olhos postos no conflito entre Israel e o Hamas. Este é então o debate africano com Sheila Kahn e Bilinete. Eu sou João Pereira da Silva. O Tony esta semana não se pode juntar ao debate. Sheila, vou começar por si, por Moçambique, está claro. Um, um, resultados que de alguma forma estavam dentro das suas previsões?
1: Ora bem, antes de mais nada, bom dia. Desejo as melhoras ao Tony Tcheca. Uh, uh, há, há duas semanas atrás, se eu não estou em erro, o João Pereira lançou-me este desafio sobre se o xadrez político uh, em Moçambique com estas autárquicas iria manter uh, uh, uma certa postura igual a, a, aos anos anteriores. E eu respondi... E lembro perfeitamente da minha resposta que acharia, achava nessa altura, que certamente não viria grandes modificações no palco da cidadania política em Moçambique. Curiosamente, e com grande surpresa minha, devo dizer, uh, neste momento, uh, ainda ontem, vimos uma marcha da vitória preciso dizer uh, de Venâncio Mondelano reclamando vitória especialmente na cidade de Maputo, que sempre foi em Porta de bastião da Frelimo, e também uh, António Muxanga vai, vai também reclamar vitória na cidade da Matola. Portanto, isto são uh, novidades muito interessantes surpreendentes para, no fundo, duas cidades ou melhor, Maputo é a capital de Moçambique, é preciso dizer lo onde Frelim, a Frelim sempre Teve o seu poder muito bem consolidado, sólido, consistente, sem qualquer tipo de uh, interferência de outros partidos, mesmo que quando esses partidos uh, exigiam uh, uma renovação política e uma, um, uma viragem uh, paradigmática na, no xadrez político em Moçambique. Porém, é importante dizer lo com alguma seriedade, os resultados ainda não estão totalmente apurados, oficialmente apurados. Portanto, o, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral ainda não apresentou uh, dados oficiais uh, e é preciso ter alguma cautela relativamente a esta surpresa. Porém, uh, como dizia, vi, fui ouvindo ontem com muita uh, atenção os vários noticiários, estive sempre muito atenta, sempre que possível, e a verdade é que esta marcha da vitória de Venâncio Mondelano uh, é uma é marcha que em Maputo, é preciso dizer, não foi de todo, uh, não teve a interferência da polícia muito protegida pela presença uh, da comunicação social uh, internacional e local, por observadores e, portanto, há aqui uma, uma certa uh, contenção policial. Já não vimos isso em Climano, em que o, o, o Edil e o cabeça de lista de Renan, Manuel Araújo, foi detido, mas depois... Breve, uh, de, muito pouco depois uh, uh, Estado, e até numa da entrevista que ele dá, diz que estas foram as piores eleições. Mas a verdade é que estas eleições, uh, muitos analistas dizem que podem ser um pequeno barómetro ou um pequeno uma janela para percebermos o que vai acontecer nas presidenci presidenciais. Sim. Eu acho que ainda é muito cedo, e eu acho acima de tudo que é muito cedo ainda para percebermos efetivamente. Uh, o que vai acontecer em Maputo, porque José Manteigas dizia numa entrevista que uh, às três da manhã... José Manteigas, porta-voz da Rename. Porta-voz da Rename, obrigada, às três da manhã, através, isto é importante dizer lo de uma contagem paralela, uh, a Rename estava à frente da Frelimo com 11 mil votos. Bem, uh, veremos o que é que vai acontecer. Há aqui, uh, novamente, uh, várias uh, queixas Uh, editais assinados pela Renamo que estavam em vantagem e que depois a Frelimo não recusou-se a, a assinar, nomeadamente as atas e, portanto, uh, eu acho que seria necessário, uh, depois do stay, divulgar uh, a contagem final e o apuramento final, olharmos para esta situação. Porém, é preciso dizer o seguinte: uh, esta vitória, esta, esta suposta vitória da Renamo Uh, com o Venâncio Mondelano. É preciso também referir que o povo moçambicano e, por dever, não vota apenas, ou não está a votar apenas, ou não votou apenas nos partidos. Os candidatos também têm aqui um perfil fortíssimo em termos de influência. Falo, por exemplo, a uh, MDM manteve o seu bastião na beira, nomeada, porque importa, uh, Lutero Simango não tem. O carisma não tem a liderança que o seu irmão David Simango tinha e, no entanto, a beira mantém-se uh, com o MDM. Uh, Venâncio Mondlane, que é um novato, uh, e é preciso dizer, nestas, nestas andanças políticas da parte da Renamo, conseguiu algo que a mim parece muito vitorioso e surpreendente. O seu discurso, e nas, suas, nas, nas várias campanhas eleitorais, é um discurso que quer e que deu voz ao povo, que deu voz às situações dramáticas cotidianos, diárias, que o povo moçambicano vai vivendo. E aqui importa dizer, não é o povo da elite económica, da elite cultural e política de Moçambique. É o povo que todos os dias está na rua, que todos os dias luta por uma possível uh, vida sustentável e que é uma vida muito vulnerável. A uh, Moçambique uh, recentemente viveu situações terríveis, a questão do, da, da tabela salarial única, a greve dos médicos, a, 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 a insatisfação dos professores e também uma grande falta de qualidade que muitos analistas vêm falando de, de, a nível da educação, portanto, todo um plano e toda uma realidade social, económica e cultural muito vulnerável. E, portanto... Bem, Venâncio Sara. Mondelano foi ao encontro, acima de tudo, na sua campanha, deu voz às vozes do cotidiano, deu voz às vozes do chão, que todos os dias uh, caminham e calcorreiam e lutam por um pedaço de sobrevivência em Maputo.
0: Temos mais para, é uh, temos mais para falar sobre, sobre... Já agora, Matola, antes de passar ao para só para irmos, digamos, animando aqui o debate
1: claro claro que sim diga, diga, a, Matola, Matola. A, a Matola que eu onde estive em 2010 a última vez que estive em Moçambique que não era ainda a cidade enormíssima e este cinturão urbano enormíssimo vem de certa maneira por osmos com certeza corresponder às exigências e aos problemas Uh, urbanísticos, cidadinos uh, do povo moçambicano ainda recentemente vi uma reportagem muito interessante não só ao nível das, 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 alter, de, 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 das consequências das alterações climáticas uh, nas vivências urbanas e cidadinas e a verdade é que quando olhamos para, para estes, estes, estes mapeamentos digamos, sociológicos e para mapeamentos uh, da sociologia urbana moçambicana Percebemos que quem que a mobilidade em Maputo e também em Matola é absolutamente uh, terrível é de uma um, é eu acredito que exista problemas de stress de angústia de uma insegurança não só de, ao nível da mobilidade mas também ao nível da económico porque é preciso também dizer que os transportes em Moçambique não são propriamente uma experiência tranquila e uma experiência passiva e todos nós estamos isso atentos é a isso e percebemos... Essa
0: questão Ok, Xera, vamos continuar a descascar por mim é uma expressão estes, estes resultados conhecidos de Moçambique <risos> Abílio, gostava-te a ouvir um, Refletir sobre o seguinte Aparentemente a capital do país Muda de mãos, onde está o poder uh, Maputo muda, muda de mãos Ao que tudo indica Curiosamente, lá em cima em Cabo Delgado Pemba e cima da Praia Apostam a, a, na Frelim é, é o partido do poder que vence Que leitura é que, é que se pode fazer Destes, destes
2: resultados? Bem, há aqui leituras gerais que não podemos deixar de fazer, mas antes de ir às leituras gerais e também às específicas, o mais de detalhe, eu quero dizer que ouvindo a Sheila falar da Matola, veio me logo à cabeça um personagem, um grande amigo moçambicano, que faleceu em 2007 e que foi o presidente do Conselho Municipal da cidade de Matola, Carlos Tembe, faleceu com 40, 44 anos, era um grande amigo, tinha ideias muito claras sobre o que fazer com aquele município, que é enfim, a principal zona industrial uh, de Moçambique, já naquela altura projetava-se nessa, nessa perspectiva, uh, uh, portanto veio logo a cabeça a Carlos Tembe e eu homenageio aqui desta forma, porque é alguém que me, que me influenciou bastante e tivemos longas conversas sobre o seu país e sobre o continente africano e, enfim, e sobre o que nós pensávamos sobre o nosso continente. Quanto aos resultados das eleições que não são oficiais, exceto o caso uh, da zona norte de Moçambique, a zona uh, em que a questão secretária mais, uh, mais é premente, e normalmente, uh, quando assim é, quando há uma presença uh, forte do Estado, quando uh, as populações uh, mais carentes estão de sentirem-se protegidas, o normal é responderem a favor daqueles que as protegem, nesse caso o partido que define o Estado, o partido que domina o Estado, logo o partido que de certa forma também está obrigado a dar proteção àquelas populações naquele espaço territorial. Podia haver e podia-se esperar uma espécie de sobressalto uma espécie de zanga coletiva ou de raiva coletiva contra uh, uh, o Estado central, enfim, contra a Frelimo, mas uh, a tendência normal vai exatamente nesse sentido, que é as, uh, as populações confiarem naqueles que estão a dar proteção, mesmo que essa proteção seja uma proteção questionável para as próprias uh, populações. Mas é uh, a, a sensação de que poder existe e que esse poder é exercido por alguém que os pode proteger. Portanto, aqui a lógica na minha perspectiva, prevalece. A questão mais complexa, e é a questão de profundidade, que vai obrigar a Frelimo a uma grande reflexão, mas a uma grande reflexão mesmo, é que estes resultados estão claramente a, a, a projetar, desde já, perspectivas para uh, o próximo ciclo eleitoral nacional, que já é o ciclo eleitoral, enfim, uh, do executivo e das legislativas. E, e não se pode deixar de fazer já essa projeção e, essa, e, a, e começar já a pensar nas perspectivas. Porquê? Porque há aqui três ou quatro coisas que, que já parecem muito evidentes, uh, parece-me evidente que os partidos da oposição começam a fazer, digamos que, muito mais rapidamente que a Frelimo, a transição geracional. Manuel de Araújo, Venace Mandelano já são uma nova geração de moçambicanos, já são uma nova geração de líderes e de decisores políticos moçambicanos. O discurso é um discurso um discurso Tanto de um como do outro É um discurso um, já bastante contemporâneo Com muitas soluções E com, visão, com uma visão clara Sobre o que pretendem fazer uh, Nos seus territórios Mas também E é preciso dizer isso Mas também uh, como vêem no seu próprio país Tem uma relação muito fácil Com a juventude porque, porque Porque o seu discurso vai nesse sentido A sua imagem também vai nesse sentido imagem desempoeirada eh, discurso claro e, e, e acutilante e depois essa ideia de que eh, já não são subservientes ao poder eh, hegemónico eh, da Frelimo não são subservientes ideologicamente não são subservientes na capacidade e nas competências eh, de executar e não são eh, subservientes numa espécie de atualização moderna que fazem no seu olhar uh, para o país e é uma geração consegue... é uma geração
0: desculpa, é uma geração que não esteve no mato
2: é uma geração que não esteve no mato é uma geração que, uh, que o discurso da guerrilha uh, e do conflito e do conflito um, digamos que violento não cola com essas com essas pessoas é exatamente isso que a população do país pede que não haja beligerância constante, porque fal... fartos dessa beligerância, fartos dessa violência, já a população está, portanto, o discurso tem que ser um discurso no outro sentido, e eles compreenderam exatamente isto. Segundo, tem aqui um problema, que é o um problema, que do meu ponto de vista seria espetável que seria, já nessas eleições, tanto a Rename como a Fulimo, a Rename como a como MDM, peço desculpas, terem a capacidade de se juntarem para testarem do MDM, para se juntarem para se perceber se juntos não seriam efetiva e realmente capazes de, no próximo ciclo eleitoral, questionar o poder nacional. Da, 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 da Frelimo Sendo e, 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 e de certa forma um, Apresentando-se como Uma alternativa viável e real Ao poder hegemónico da Frelimo Eu estava à espera Que em alguns dos municípios Esse teste fosse possível de fazer-se Inclusive no caso de Kiliman, que era mais fácil fazer-se, pelo histórico de relação entre os dois partidos eh, eh, do Presidente eh, da Câmara Municipal de Bono Kiliman, eu enfim, já estou cansado de dizer o quanto admiro por uma série de intervenções que ele vem fazer <risos> e que eu não reconheço nessas intervenções, não sem problemas nenhum, assumo assumo aqui isto. E o e mesmo também passando-se com o Vinácio England, que também tem esse histórico da MDM para... para para a Renamo, e, e, e essa transição entre dois partidos que era perfeitamente possível testar nesses dois espaços, essa é a minha perspectiva já uma, uma coligação, uma junção de esforços no sentido de, de, de verem se seria possível do, plano, do ponto de vista nacional desafiarem com mais força ainda a Frelimo no próximo ciclo eleitoral. E terceiro, e termino rapidamente dizer o, o seguinte, é admirável e a Sheila pôs nota nisso e muito bem, como é que a capacidade individual e pessoal, digamos que as personas desses, 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 desses dois autarcas e de outros, tanto da RENAM como da, do MBM, eh, anulam Uh, anulam uh, as propostas uh, pessoas, de personagens de personalidades políticas que a Frelimo uh, apresentou uh, para fazer o seu, o seu, a sua transição geracional o, 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 temos que ser honestos e dizer que uh, os candidatos uh, da Frelimo para a Câmara, tanto de Kilimane como de, Ampula, de, de de Maputo, de Matola são candidatos com perfil muito mais baixo do que aqueles que anteriormente a Felim tinha proposto como como candidatos a essas autarquias. Quer dizer, o, caso de, o caso de Maputo é, é flagrante. Quer dizer, uhum. Depois de, de Elias a eh, apresenta-se um candidato com perfil, sejamos claros, muito, 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 muito baixo, nunca ao nível eh, do perfil de Elias Comiss que tinha um passado na, 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 no governo e que tinha um passado na própria Frelimo e que tinha uma, um, 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 um currículo... Uh, profissional eh, que era claramente reconhecido e, e, e que ninguém poderia pôr eh, em causa. Portanto, estamos aqui numa posição, eh, ou num momento eh, posicional, diria eu, em que a Frelimo está extraordinariamente eh, pressionada e convém, e, e esse é um recado que eu deixo a Frelimo, eh, que eh, não opte por aquilo que é habitual eh, em partidos hegemónicos como a Frelimo quando se vê a perder o poder que é recorrer eh, aos cães de fila, e que são aqueles cães de fila, os bulldogs e, e, e rottweilers, habituados eh, a morder nesses momentos. morder e, e alimentar eh, aquilo que é fácil de fazer-se, que é reagir com violência por ter todos os poderes violentos do Estado, o, 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 o exercício de violência do Estado, eh, controlados eh, por si convém eh, perceber que eh, pode estar aqui num momento crucial, num momento crucial de possibilidade de alternância de poder. Por isso mesmo, a Afrolimo deveria, e agora sim está obrigada, a demonstrar, e a demonstrar aos moçambicanos, que é, de facto, um paladino da paz, como as palavras do próprio Presidente Filipe Nils, foram sendo claras, e do seu próprio Secretário-Geral, foram sendo claras ao longo desta campanha, e aceitar, e saber aceitar, os resultados eleitorais para provar, finalmente, que a Afrolimo já não é o partido único de Moçambique, mas é um partido que é, <risos> efetivamente, um partido histórico que é capaz de compreender que eh, o momento que vive é um momento de democracia e de Estado de Direito e deve fazer, naturalmente, aquilo que os partidos que assumem essa postura devem fazer, que é aceitar simplesmente os resultados conforme eles forem ditados pela, 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 pela CNE eh, moçambicana.
0: Eu lanço aqui o eu lanço aqui um desafio eu ontem, eu ouvi, ontem, eu ouvi, ontem eu ouvi o Suf Momade na televisão Ontem eu ouvi o Momad, uh, Dizer na televisão que se os resultados Não fossem aceitos Iriam para a guerra É possível uh, a Renan voltar para a guerra? Xera
2: é, acho...
0: Sim, e depois passamos à Xera
2: e continuamos Não, esta Eu tenho seguido Eu vou
1: ser muito sincera Eu uh, vou uh, ser muito sincera Muitos dos discursos e, do e dos posicionamentos públicos De Ossofo Momad Para mim não são muito uh, Inteligentes Na forma como ele está sempre A apelar para a violência
2: exato, exato. Ele já Obrigado. dizia
1: isto Antes Obrigado. da campanha eleitoral Disse isto e Durante a, a campanha eleitoral E portanto uh, Ossofo Momad Não congrega Uh, suficiente uh, 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 cumplicidade e não congrega esta ideia de coesão nacional e por vezes o Sofomado está a falar para uma determinada experiência de violência, de guerra que muitos outros uh, dos seus pares da Renan não a desejam e eu acho que isso é a grande fragilidade da Renan e acho acima de tudo que pegando nas palavras do Abílio estes, no, estes novos líderes desta transição geracional que não estão obviamente colados à, à experiência da guerra de libertação nacional, mas estão colados, obviamente estamos a falar de Venâncio Mondolano grandes históricos pessoas do país, começam a olhar para este projeto de moçambicanidade não apenas num sentido geracional do termo, isso também é importante. Uh, porque, por exemplo, o, o discurso da cabeça de lista da Frelimo em Maputo é, foi extremamente pobre, enfadonho, uh, acho que uh, ninguém quer ouvir aquilo, uh, sempre bater na questão da juventude e das mulheres, mas nós queremos muito mais do que isso, não é? Não é apenas usar grandes chavões que isso promete grandes uh, ações e políticas políticas para a cidadania urbana cidadina de Maputo mas uh, vou, uh, eu acho que uh, nomeadamente uh, Manuel Araújo uh, que eu não conheço mas eu também admiro subscrevo as palavras do Abel tem uma, algo absolutamente vibrante não só nos seus discursos mas também na energia que ele tem da sua cidadania ele está e eu conheço pessoas que vivem em Colimano ele está em todo lado, ele consegue estar em todo lado. Ele consegue fazer elos de ligação entre gerações e tornar a cidadania local de Kiliman coesa. Então, é um tu... homem que luta, que vai para fora do país à procura de financiamento. É um homem que muitas vezes se queixa da escassez de financiamento local em Kiliman. Uhum. E, portanto, eu acho que as pessoas... E, e normalmente costuma-se dizer que o povo tem uma memória seletiva. Não, o povo, quando chega ao momento, faz contas daquilo que foi feito por ele. E, nomeadamente, Manuel Araújo tem esta capacidade de omnipresença. Ele está em todo o lado Ele consegue ir a todo o lado E consegue estar com as pessoas
0: Manuel Araújo Vários, e Venâncio e... Mondelano São dois perfis totalmente diferentes opostos até. São diria,
1: dois perfis uh... totalmente
0: diferentes
1: São dois perfis totalmente diferentes E tem algo que me parece interessante Tem aquilo que o Abelo há pouco dizia Uma frescura no seu discurso Que é a frescura da contemporaneidade Sim. Do presente as pessoas já não querem ouvir falar do passado As pessoas já não querem Estar empurradas Para o porão da história É lógico que o porão da história é importante Mas as pessoas querem Que estes líderes Estes cabeças de listas Possam discutir, debater com elas Olho a olho Os seus problemas diários A questão do custo de vida em Moçambique A questão da mobilidade Ai, eu, eu A semana passada eu fiquei a pensar Nesta, nesta situação a mobilidade em Maputo e na Matola, mas nomeadamente em Maputo é, absoluta, é uma experiência assustadora. E eu acho que muitos destes discursos deviam convidar uh, sociólogos, antropólogos e, e, e colocar dentro destes discursos uh, dados, experiências para, para as pessoas sentirem que estão representadas e que aquilo é feito para elas. Não basta só um discurso político. Tem de ser um discurso em que a cidadania é uma cidadania que se sente na pele e, nos, e que se vê nos olhos.
0: Este é, um, este é um resultado que condiciona uma eventual terceira recandidatura de
2: Filipe mandato de Filipe Newzi. Sim, condiciona, mas aumenta a tentação. É. <risos> aumenta, a tentação. E, e aumenta, aumenta a tentação. Aumenta a tentação porque dito da Frablimo eh, o feeling, de, digamos que existe nessa altura, se perderem, se confirmarem os resultados que estão a ser veiculados, é o feeling que se calhar só conseguimos parar essa hipótese de alternância, ou de alternativa, à alternância do desafio que colocam o crescimento desses dos partidos da oposição eh, nas principais cidades moçambicanas, quer dizer que a única hipótese, se calhar, de parar isto é eh, avançarmos com eh, o nosso melhor candidato neste momento, porque é o candidato que de alguma forma ainda une eh, a Frelimo. Porque, se não for ele, a guerra intestina dentro da Fulim, que já se vinha anunciado no, 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 a dois congressos atrás, poderá dividir fortemente o partido. E isso é o um risco que a Frelimo corre. Entretanto, se optar por enfim, forçar digamos que, a Constituição no sentido de haver essa prorrogação da possibilidade de mandato, o que vai acontecer é que aumentará o olhar desconfiante, de desconfiança da população relativamente a Frelimo. Está aqui numa posição muito complicada que tem que ser bem ponderada e bem pensada e que pressiona mais do que nunca a Frelim, no sentido, diria eu de perceber o que é que a Frelimo quer fazer dentro da democracia da democracia moçambicana e com a democracia moçambicana é difícil o momento para a Frelim, mas o momento também não é fácil para Renan digamos assim e também não é fácil para o MDM
1: Exatamente.
2: Os candidatos que mais dão nas vistas nessas eleições, tanto Kiliman, em Kiliman como em Maputo, e em mais duas cidades, e já veremos que cidades serão essa, essas quando tivermos resultados, esses, esses candidatos são candidatos que saíram do MDM exatamente por não encontrar espaço para crescer dentro do MDM. Portanto, isso quer dizer alguma coisa e deve fazer também refletir muito a atual liderança do MDM relativamente... Esse choque, que também foi um choque uh, de alternância de poder dentro do pap No caso da é caso só... de Rename, é
1: pior. Tá, desculpa, Abel.
2: Não, não é só dizer isso da Rename, que é, que é pior. O presidente da Rename, e, e a frontalidade me obriga -me a dizer isso, o presidente da Rename não está à altura de muitos candidatos às autarquias que a Rename apresentou. Não está à altura e, e também não está à altura Da sua secretária-geral Nessa altura E também não está à altura De dois ou três candidatos A presidência da Renamo Que estão na sombra A assistir aquilo que está a passar Porque toda a gente fica com a ideia uh, De que se a Renamo Tivesse uh, na presidência uh, Alguém que acompanhasse Uh, o tipo de performance, uh, tanto do de Manuel de Araújo Como o de Vilácio Mondelano uh, Seria, efetivamente, este momento de reivindicar já Já, desde já uh, A ideia de que é hoje, ou seria hoje uh, Uma é alternativa forte ao poder, forte ao poder uh, da Frelim Como tem alguém que ainda está um, muito no jogo de espelho com a, com, a, com, a, com, a, com a Frelim, com a velha Frelim, e a Frelim de sempre, uh, isto, de uma ponto de vista, enfraquece, de certa forma, o projeto da Renan para o próximo ciclo eleitoral, que é o ciclo eleitoral nacional.
0: Sérgio, para fechar este dossiê.
1: Eu só para fechar, eu estava a ouvir há pouco o Abílio, e eu disse, e, e logicamente farei as minhas reflexões no, no andar da carruagem, Uh, eu tenho ouvido várias pessoas que vêm de Moçambique, a Portugal e com quem vou conversando. Uh, há uma coisa muito que me angustia muito. É que a velha guarda da Freline está desencantada uh, e sente-se defraudada com todo o caminho que a Fré foi fazendo. E essa era a velha guarda. Certo? Alguns dessa velha guarda eram os pilares da sabedoria, da clarividência e da ponderação uh, de uma de uma Limo. Uh, e, neste, na verdade, é que recentemente falei com uma pessoa que me dizia que também na Frelimo não há ainda ou não se vislumbra a possibilidade, tirando Filipe Niuci, e como dizia há pouco o dele, que possa uh, seguir o caminho da presidência do país. E isto parece-me muito complicado, porque <risos> nós ouvimos sempre Joaquim Sissano a ser. Uh, a ser convidado para dar entrevistas nestas alturas e, e a mim, eu pergunto-me onde é que está aquela frelim que lutou tanto pela independência de Moçambique e que muitas vezes fez tanto por este país e que de certa forma uh, me parece muito silenciosa, parece-me até uh, desgostosa com, com esta frelim. Agora, não sei sinceramente o que vai acontecer. Concordo com as palavras do Abílio, que é uh, Manuel Araújo brilha muito mais que Lutero Simango, Venâncio Mondolano brilha muito mais que Osuf Momad. Uh, gostaria de ver também, e houve aqui uma crítica acutilante, mais mulheres, uh, porque há mulheres fortíssimas nas fileiras, quer do MDM, quer da Renan, e portanto também era preciso pensar. Uh, nesta equidade de género em termos políticos e trazê-las ao de cima uh, porque é importante ouvir a voz delas, é importante sentir a voz delas porque elas tiveram também no passado e lutaram por este país e aqui faço uma homenagem a Alice Mabota que faleceu esta semana uma mulher dos direitos humanos uma mulher que a uma determinada altura se candidatou para presidente da República de Moçambique e portanto acho que este é o um momento de mudanças. Há pouco o Abel dizia das alternâncias, mas veremos quais serão essas alternâncias e se essas alternâncias, ou se os vários partidos, Limo, MDM e Renamo, estão musculados para corresponder uh, e viver essas alternâncias.
2: Sim, senhor. Uh, João, deixa-me só juntar-me aqui a homenagem a Alissa Mabota. Porque... Citei-a imensas vezes aqui neste programa Nesses anos que aqui estou A sua combatividade Foi sempre por mim realçada A sua emotividade Na ação e no discurso político Também Porque era admirável em momentos de grande tensão Chegou a ser admirável em momentos de grande tensão De conflitualidade social no país Haver uma voz e que nunca teve medo Exato, conseguia ser destemida Que conseguia ter um discurso correto Conseguia ter uma leitura que acompanhava esse discurso correto, portanto, uma leitura clara da situação. E conseguia fazer uma coisa que a mim me incomoda, incomoda, positiva e negativamente, que era ser emotiva e ser demasiado emotiva, mas sem que isso a tornasse, digamos que, menos eficaz. Isso é admirável de se fazer e Alice Mabota é e será sempre, na minha perspectiva, alguém que admirarei e que marcou muitos, muitos dos momentos em colher para a realidade moçambicana. Espero que o Estado moçambicano saiba honrar a memória de Alice Mabota e que ponha de parte todo o lado revanchista e que promova, efetivamente, o nome da, da, da Líssima Bota, enfim, o Panteão dos Melhores Moçambicanos. Sim senhor, vamos virar
0: de página, vamos falar de contas, números, dinheiro e as previsões do FMI e do Banco Mundial para a África, vamos focar-nos aqui em dois países, os vossos justamente, Angola e São Tomé, talvez começar por, não sabia que São Tomé, Peço desculpa, talvez começar a
2: Bíblio. por São Tomé, vamos a isto. Eu relativamente a São Tomé e Príncipe, quero, se me permitirem, ser um pouco enfadonho no que vou, <risos> no que vou dizer está-se nesse momento em Marrakech é, já há muitos anos acho que há mais de 73. anos desde
1: 1973
2: exato, com a FMI, não vem à África é, fazer o seu outlook, fazer o seu enfim, o seu encontro é, um dos seus encontros anuais de alto nível e, 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 e o que eu posso dizer é que isto, enfim, simbolicamente, é importante. E é importante porque o momento do continente é um momento complexo, muito complexo mesmo, e que está muito mais vulnerável uh, do que qualquer dos continentes, do qualquer das civilizações, enfim... Enfrente aquilo que o mundo está a enfrentar uh, neste momento, uh, que são guerras atrás de guerras, instabilidade política atrás de instabilidade política e, consequentemente, problemas uh, económicos e financeiros a nível uh, internacional. Fora e em cima disto, as questões estruturais que uh, vêm sendo fortemente uh, debatidas e questionadas e que têm que ver, naturalmente, com uh, a função. E, e, e a componente instrumento, necessariamente instrumental que eh, as multilaterais têm eh, no seu contributo para o desenvolvimento dos países. Dito isto, a, a situação de São Tomé é uma situação muito complicada. Eu vou deixar aqui, e disse que ia ser enfadonho, vou deixar aqui alguns eh, números eh, para eh, termos a noção de quão complexa é a situação do meu país. Relativamente ao PIB, em 2028 tivemos um crescimento de 0,1%. Em 2023, ao longo deste ano, a previsão é de 0,5%. E em 2024, 2,4%. Em 2023, 0,5%. Está muito longe da média de crescimento do continente africano, que está previsto pela FMI e pelo Banco Mundial, de 3,3%. Isto diz muito sobre o que se está a passar em São Tomé e Príncipe. A inflação, em 2022, 18%. Em 2023, 20,8% este ano, portanto. E em 2024, projeta-se uma baixa para 11,9%. O saldo orçamental eh, eh, relativamente ao PIB. Em 2022, menos 2,2%. 2023 0,2 positivos e em 2024 0,1. Ou seja, a partir de 2023 a execução orçamental melhora consideravelmente mas é preciso compreender que ela melhora a custo de quê? Provavelmente a custo de desinvestimento Público. Uh, portanto, não havendo dinheiro para financiar, executa-se muito bem o orçamento, só com as receitas que, que se têm e não fazendo uh, despesas consideráveis uh, e fazendo uma opção, digamos que plana, da gestão orçamental. A questão da dívida pública uh, é muito interessante também, é em porcentagem do, do, do PIB. Em, 2020, em 2022, 77,7% é muito. 2023, para um país como Santo isso não seria muito para países mais avançados e com outro tipo de, enfim, de perspectivas de crescimento, sobretudo. Em 2023 baixamos para 58,5, isso também tem leituras. Em 2024, devemos baixar para 54,4%. Isto também quer dizer que o Estado não está literalmente a financiar a financiar investimentos de forma quase que nenhuma o que está a fazer é pagar dívida e a tentar reestruturá-la e a tentar que ela seja cancelada de alguma, de alguma forma podia estar aqui e continuar com as divisas e moedas estrangeiras etc, etc, mas eu não vou fazer porque não quero ser tão enfadonho como já fui nesses últimos 3 ou 4 quatro, ou quatro minutos a lançar por aqui para cima números e valores que são valores que são temas é? sérios, muito preocupantes e que nós temos que, sobre eles, refletirem bastante. E o Primeiro-Ministro Patrício Trovado, na última entrevista que deu, se não me engano, foi a RDP África, feita por Oscar Medeiros, pôs eh, o dedo na ferida. E pôs o dedo na ferida, eh, sobretudo no aspecto que eu acho que é o aspecto absolutamente fundamental para eh, começarmos a pensar em sair da situação. Em que estamos eh, colocados. Não basta brilhar eh, em termos eh, de performance eh, financeira, eh, que é que nós estamos aqui eh, a fazer, alguns destes números eh, sendo apresentados oh, 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 os decisores da FMI, eles acham que isso sim é, 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 é gerir e bem as finanças públicas de um país, mas não basta só isso porque isto está a ser muito feito a custa de não se conseguir investir a custa de não se poder investir, a custa de não se conseguir financiar Uh, e a custa de reduzir ao máximo e ao mínimo uh, as despesas, uh, vai-se lá saber de que forma e de, e, e de, e de que seletividade está a fazer. Primeiro, Vada, o primeiro-ministro Patias Trovada o presidente na ferida quando disse, uh, e já falou sobre isso uma vez antes, de, antes dessa entrevista, que eu vi com muita atenção, que é a questão de ter que rongelar uh, o governo, e ele diz, e eu quase que cito, Posso, enfim, não estar a citar totalmente bem Que para lá de, de, de remodelar o governo Tem de facto que remodelar também eh, Os quadros superiores da administração eh, pública E mais do que isso Necessita de atrair o talento nacional Para ajudar a fazer eh, Alterar esse quadro Que é um quadro muito negativo E aqui o patrício trovado Tem de facto um grande trabalho a fazer Que é eh, como remodelar Com quem remodelar e como, sobretudo, ser capaz de remodelar quando parte da entourage do seu partido eh, preocupa-se muito mais e quase que exclusivamente em intrigas e em pequena e baixa política, em vez de se focar eh, no privilégio que isso seria um privilégio, de eh, poder eh, ser um decisor político a favor do seu país e a favor da cidadania eh, do seu país. Esse é que é o problema, o grande problema que o Petrista Trovada tem, que é olhar para os quadros da ADI, para aqueles que são capazes de contribuir, efetivamente, para eh, um, um programa de transformação, olhar para lá dos quadros da ADI, para a sociedade civil e para a oposição, e ter a coragem de selecionar uh, aqueles uh, que, obviamente, são os melhores para uh, se juntarem a esse contributo sem qualquer tipo de complexo, sem qualquer tipo de, uh, de digamos que, de, um, enfim, de, de, de fidelidade partidária, se nos quisermos dizer. Há alguns setores que oh. estão correspondentes, eu preciso e há outros uhum. setores estão a corresponder. Eu quero, quando tiver tempo, e não no próximo programa ou em programas seguintes, digamos que a minha listagem daqueles que estão a falhar, daqueles que só estão preocupados em intrigas e pequenas conspirações, e que estão claramente a tentar dominar o aparelho do Estado de forma personalizada ou personalística, o que impede, efetivamente, porque estão em setores que são setores determinantes, o que impede, efetivamente, o país de avançar. Eles estão nas agências, eles estão nos reguladores, eles estão nas direções, nas principais direções, eles estão nas empresas participadas pelo Estado, eles estão nas, nas empresas públicas e muitos desses que estão e que não estão lá a fazer rigorosamente nada, antes pelo contrário está a boicotar o esforço do país de se transformar, deve sair. E deve sair literalmente pela porta de trás.
0: Esse é um bom tema para um futuro programa em que eu gostaria também de abordar, de resto, creio que hoje não vai ser possível, até porque ainda decorre e teremos mais dados num futuro próximo, o julgamento do... Que eu reaja o,
1: rápido, Só um minuto, xeras, xeras,
0: eu estava bem. aqui a tentar acabar o raciocínio. Ah,
1: é, desculpa, peço desculpa.
0: Mas é, é, em que há também a decorrer nesta altura o julgamento dos militares envolvidos no assalto ao quartel, é, é, em que começamos a perceber algumas coisas é, de que de resto já tinham sido aqui levantadas no programa. Xeras, Favor.
1: Não, eu queria reagir ao Bilo dizendo, quando ele dizia que Patrícia Trovoada pôs o dedo na ferida na entrevista nomeadamente esta preocupação de atrair o talento nacional não é apenas atrair, é também mantê-lo no seu território certeza, porque eu acho que a sensibilidade hoje em dia dos nossos governantes começa a ser cada vez mais uh, definida para além da questão das, das mudanças climáticas é também a questão da demografia. Nós temos sociedades altamente jovens. É preciso fazer alguma coisa sobre isso. Eu, eu vou ligar este meu pensamento, este raciocínio, relativamente às previsões do FMI para Moçambique, são 7%. É um crescimento enormíssimo. E eu tive o cuidado e tive uh, o interesse de ouvir a entrevista ao, ao economista e académico Ibrahim Mossadji, Uh, apresentada aqui na, na RDP África uh, académico da Universidade Católica de Moçambique e ele dizia Moçambique tem, tem todas as condições para ser um país desenvolvido, mas há aqui pilares que é preciso trabalhar um deles é evidentemente, e eu concordei com ele, a educação a educação é um dos pilares das nossas sociedades e tem que se olhar para aí para que aquela cidadania que tu falavas há pouco Abílio a cidadania é, uma, é algo que se começa de pequenino, é algo que se vai instruindo, socializando sim, e que as assim pessoas casa, vão absorvendo. Sim. E vão amadurecendo não só no espaço doméstico, mas acima de tudo vão vendo materializado e exemplificado na área é pública.
2: As senhoras estão a interromper, porque fazemos fazermos aqui uma espécie de diálogo. Eu achei interessante que o, uhum. que o João Pereira Silva tivesse dito: Pois é, 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 e tal, isto começa em casa e tu disseste no doméstico. <risos> e nenhum dos dois quis usar o conceito, que é o conceito naturalmente conservador e um pouco progressista, que é o conceito da família. Não, as coisas começam mesmo na família, as famílias... é na família. É Absolutamente é é verdade. Começam na
1: família. Absolutamente Começam na família, sem dúvida. É, 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 começam na família. Mas estou a olhar também para os nossos contextos de famílias africanas que são, uh, ao contrário das famílias ocidentais a família não é apenas o pai e a mãe é muito Exato. mais, é extensa não, eu, portanto, disse, é preciso digo, também... eu,
2: eu disse nas diversas formas de família okay. né? Exatamente, é, incluir, é preciso
1: também ter esse cuidado nosso... porque sociologicamente quem nos estiver a ouvir vai pensar que nós estamos a restringir o ah, nosso não, pensamento não, não. a uma determinada As experiência e uma determinada
2: não, dimensão diversas analítica formas, diversas formas uh, de...
1: e portanto e, e, e gostei da entrevista do, deste académico economista em que ele dizia o foco deve ser na educação, na energia, nas infraestruturas, na redução de impostos. E basta olhar outra vez para o que se está a acontecer em Angola, nomeadamente em Luanda, em que as pessoas estão a pedir de uma urgência brutal a redução do custo do, dos preços da cesta básica. As pessoas não têm dinheiro, os preços variam constantemente e, portanto, é preciso olhar para isto e eu acho que uh, quando há pouco dizias e bem, uh, não basta gerir os números e brilhar, não, eu acho que os números, como dizia num dos noticiários a estimada Paula Borges, os, os números têm rostos, têm vozes, têm narrativas e nós temos de escutá-los para perceber, efetivamente... A idoneidade e a eficácia destas políticas que estão a ser aplicadas e geridas nos nossos países.
0: Muito bem, olha, estamos aqui no. no... Sim, sim, estamos ah. aqui. No... Estamos a ouvi Estamos aqui num momento ah, em, que, em que eu queria, da vossa parte, uma nota necessariamente breve neste programa sobre o que está a acontecer em Gaza. Uh, Bílio. Bem, uh,
2: faz 25 anos uh, e eu estou muito de memória. Que mais, me, que mais me marca, mas faz 25 anos que faleceu Eduardo Saído. Eduardo Saído, enfim, conhecido, reputadíssimo, pensador, provavelmente, enfim, dos, dos intelectuais globais, diria eu assim... Um dos que mais me influenciou influenciou a forma como, enfim, como olho para a A mim também é Biller. Desde, desde a música até, <risos> até, até a gastronomia, se quiserem que eu diga assim. E faz 25 anos, ele faleceu em 25 de setembro de 2003, e, 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 está a ser muito agiado nessa altura. Ele era um palestiniano, eh, nascido e, e com uma infância no Egito, no Cairo, portanto, também um africano. E, e no seu livro, que é A Questão Palestiniana, um livro de 79 eh, na, na, no final, na conclusão dessa, desse grande livro porque é o livro é o ponto de partida para a forma como olho para, para, para a Palestina e para Israel e para todo o contexto do Médio Oriente, ele diz uma coisa eh, na, 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 na conclusão final, eh, cujo capítulo que é o capítulo eh, O Futuro Incerto ele diz o seguinte, Eduardo Saído duas coisas são certas os judeus de Israel permanecerão aqui os palestinianos também permanecerão aqui não posso dizer muito mais do que isso sob o risco de parecer um idiota fez, fez citação essa fineza, essa fineza de Eduardo Saíd essa espécie de, intelectual, de intelectualidade sofisticadíssima pouco dada a uh, panfletos e panfletismos uh, coloca numa, numa frase que parece muito simples tudo aquilo que se deve pensar, de, de pensar sobre a complexidade daquela situação uh, os palestinianos e israelitas estão uh, condenados a existir e a, e a coexistir naquele espaço qualquer uh, ideia de que é possível exterminar ou extinguir a presença de uns e de outros presença histórica, diga-se de passagem Naquele território Não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum E eu quero olhar para essa situação fim da agressão do Hamas A Israel e subsequente Resposta, que ainda vamos a meio Dessa resposta Ou no eu princípio
0: temo, se calhar Eu acho
2: que estamos no princípio Bill. Eu
1: temo, <risos> eu Concordo eu com temo, João Pereira
2: E eu, eu temo que o pior possa acontecer E, e esse pior naturalmente Obrigado-me a estar aqui Da mesma forma que condeno a agressão do Hamas a ter que condenar como tem vindo a condenar as agressões sistemáticas hum. e até sistémicas do Estado de Israel aos palestinianos que não confundo com o Hamas por muito que o Hamas hum. eh, enfim, eh, se proponha ser o representante exclusivo Para concluir, dos palestinianos eh, eu tenho que, tenho, tenho que dizer que não é não são nem nunca serão eles a totalidade dos palestinianos e se se permitir que eles se tornem, se transformem na totalidade do povo palestiniano, é cortar uma parte considerável de uma população, que é uma população digamos que muito diversa, com perspectivas tremendamente diversas, e que essa diversidade é a diversidade que o Eduardo Saído pretende, sempre pretendeu, que o movimento de libertação da Palestina, no sentido dos dois Estados, exatamente propusesse aos palestinianos, que é sublimar a diversidade... Sarah,
0: um breve comentário,
2: por Olha, favor Estamos
1: eu vou Estamos ser bem muito no breve, João Pereira uh, eu, Abel, eu tive, eu tive O privilégio e a honra De o ver à minha frente na Universidade de Warwick Onde, onde fiz o doutoramento Foi E caramba. fiquei congelada quando o vi Já para além de ser um homem Para além de ser um homem belíssimo Devo-te dizer que era? Que era? Uh, <risos> dizer que concordo contigo e que a postura dele, dessa diversidade foi muito coerente ao longo da vida dele mas eu queria corresponder a esta reflexão que o João nos oferece e que não favor. teremos tempo para muito mais, dizer só o seguinte a, a frase que mais me tocou para além de tudo que vi e da tristeza que sinto todos os dias, foi de uma sobrevivente que disse, terei tenho de trabalhar a minha humanidade para me lembrar que o Hamas não são os palestinianos.
2: Dito é isto. Acontece, muito fundo, muito fundo.
1: Foi uma frase que me tocou profundamente para dizer o seguinte repudio esta, esta, esta proteção excessiva relativamente ao Estado de Israel, ao governo e ao novo governo de unidade nacional quando vejo na França a, a proibição de campanhas pró-Palestina eu acho que aqui não estou a favor do que aconteceu e não, estou a, não sou a favor da violência, mas eu sou a favor da memória histórica e que todos nós lembremos de todos a, 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 a vida terrível de décadas que os palestinianos passaram e passam às mãos de, do, povo, do, do governo israelita. E nem de propósito, e, portanto, Chara, é a sua
0: sugestão deste fim de semana? Diga a por minha favor.
1: sugestão foi, uh, lembrei-me, não podia deixar de me lembrar logicamente, de alguém que tenho um carinho imenso e que, uh, e que perdeu um filho muito jovem nesta guerra, em 2006, e falo de David Grossman. Tenho sentido muito a ausência da voz dele, não sei o que ele estará a pensar. Hoje gostaria de homenagear com o livro dele os palestinianos, os israelitas e a paz. Até o Fim da Terra, de David Cross
0: é,
2: um é um a grande, grande, é minha um grande grande sugestão breve, por favor eu espero bem que no próximo programa possamos falar um pouco mais sobre essa sobre Sim, essa é muito... e, é aqui todos juntos, e aqui todos juntos e todos que assim a distância é mais difícil é para não trairmos o Tony Tcheca que <risos> ele terá muito a dizer sobre <risos> o Nunca, sobre nunca, o nunca, então, nunca vamos lá. Não, mas em questões, ainda também tem que ver com palestinianos e com uh, israelitas e tem que ver com duas mulheres eu já trouxe os dois livros aqui eu falei mais sobre um do que outro Eu Falei muito sobre o livro da Dania Shibli Um detalhe menor que a Sheila também aconselhou é a leitura Aqui E faz muito sentido neste momento ler este livro Para compreender é. muitas das coisas Que se passam naquele território Do lado palestiniano mas do lado israelita convém também ler e é obrigatório que se leia uh, atualmente a grande escritora uh, israelita eu não tenho grandes dúvidas em dizer, a Gundar Goshen uh, só uma noite Markovitch quer dizer aqui está uh, aqui neste livro só uma noite Markovitch está a formação do estado de Israel uh, olhar de uma relação complexa num kibbut numa relação também articulada com palestinianos e o detalhe menor da Daniel é exatamente essa complexidade dentro do mundo da Palestina e da sua relação violenta com o Estado de Israel e com a história dos dois povos. Curiosamente, os dois livros começam com um caso que ocorre em 4748 48 É muito interessante pensar nessas duas obras literárias. E
0: assim se fez o debate africano esta semana, com o apoio técnico de João Carrasco, apoio à produção de Paula Seixas Nunes. Fique bem.